0: Olá pessoal, nós estamos novamente juntos nesse episódio do Chakra Talk Hoje nós estamos fazendo o Chakra Talk de número 48 E eu tenho aqui comigo a presença de dois pastores da equipe pastoral da nossa comunidade O Tiago Jaquito, que chegou recentemente E o Juliano Cocaro, que tem estado já com a gente aqui há algum tempo Como vocês podem perceber pelos nomes Uh, ou sobrenomes Jaqueto, Cocaro, Agreste, uh, todos nós teríamos a oportunidade de ter uma equipe pastoral altamente palmeirense, mas, infelizmente, o pessoal não respeita as suas origens. Né? Mas hoje nós não vamos conversar sobre futebol. Nós vamos continuar conversando uh, sobre o desafio que nós estamos vivendo, que é o de conjugar esperança com perseverança. Nós estamos vivendo... Um ano aonde nós vamos ter que viver essa expectativa de uma vacina, da imunização, ao mesmo tempo que nós vamos ter que continuar nos cuidando, respeitando determinados protocolos, e por isso nós, como cristãos, vamos ter que exercitar, não apenas na vida da sociedade, mas na nossa própria caminhada cristã, essas duas características que marcam a vida de todo discípulo de Jesus, a esperança de que tudo vai dar certo e a perseverança de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu queria começar esse Chakra Talk perguntando é, para o Tiago como que tem sido a experiência dele, da família dele nesse contexto, nesse momento aonde nós somos desafiados a conjugar esperança e perseverança, as dificuldades da pandemia. Conta um pouquinho para a gente, como que vocês têm vivido esse momento?
1: Bom, Ricardo, eu acho que como todo mundo, todas as famílias, esse tem sido um tempo difícil, de muitos desafios, e eu, particularmente, tenho tentado encarar algumas coisas que eu precisava encarar há muito tempo, e a pandemia trouxe essa possibilidade. né? É, ao mesmo tempo de mudar alguns comportamentos, que às vezes a gente fica colocando a culpa nessas situações ou em outras pessoas. Eu acho que um tempo como esse é um tempo difícil, mas é um tempo que mostra que muita coisa que você sempre quis mudar a, depende de você e de hum. você se posicionar. Então é um tempo de desafios e oportunidades. E como família, eu penso que é um tempo que nós temos a ah, conseguido colocar as prioridades em seus devidos lugares. Aquela vida corrida de uma família, às vezes a gente vai é, escanteando aquilo que realmente importa. E esse tempo de pandemia fez com que nós, como família, pudéssemos sentar e estabelecer aquilo que realmente é prioridade para nós, daquelas coisas que não são tão prioridades.
0: Legal. Então, quer dizer que esse período ah, foi usado por Deus na sua vida para tornar claro para você aspectos da sua vida que precisavam mudar e que você precisava assumir a responsabilidade sobre eles. Sem dúvida. É um Legal. tempo em que
1: nós ah, podemos parar para perceber uhum. isso.
0: E você, Juliano, como tem sido esse momento para você, para sua família, ah, o que Deus tem ensinado
2: vocês
0: ah, nesse tempo?
2: É. Eu eu acho que uma das coisas, Ricardo, que a que a pandemia fez, foi provar a saúde espiritual da nossa família, porque o que nós estamos vivendo como família no meio da pandemia, eu digo pela minha, tem muito a ver com o nosso estilo de vida pré-pandemia, então eu acredito que famílias que não cultivaram hábitos espirituais saudáveis dentro de casa estão sofrendo grandemente nesse momento, hum. Então, eu digo pela minha família, o que, que a gente conseguiu fazer nesse tempo? É, potencializar algumas coisas que a gente já vinha praticando. Então, assim, como família cristã, como que é ensinar as minhas filhas a viverem a espiritualidade delas quando elas não vão domingo para a igreja? Foi uma ótima oportunidade de mostrar para elas que uma família cristã não depende de ir para a igreja todos os domingos para ser uma família composta por discípulos e discípulas de Jesus. Uhum. Então, o que que a gente tem feito? Potencializado nossas devocionais à noite. Então, à noite, a gente reúne a família, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Isso é uma é uma é é um princípio inegociável. Mais do que nunca, a gente precisa potencializar isso na vida delas. Então, às vezes, eu estou cansado, tá está cansada, mas surge essa preocupação. Elas já não estão indo para lá que é algo que sempre foi algo muito importante para a nossa família, estar é, comungando, estar frequentando uma comunidade semanalmente. Então, a gente tem que potencializar isso. Uma outra coisa foi ajudá-las a lidar, estou falando aqui das minhas filhas, mas a gente pode entender como família, a lidar com as frustrações decorrentes da pandemia. É, a gente educa os nossos filhos, às vezes, dentro de uma bolha, e a gente impede que eles sejam atingidos por quaisquer frustrações. E esse é o momento para que elas exerçam a espiritualidade delas no meio das frustrações. Então faz parte é não ter o Natal que elas gostariam de ter, como a gente sempre teve. Faz parte não ter a festa de aniversário que elas gostariam de ter e não puderam ter o ano passado. Então faz parte. E elas, e elas é, serem formadas a viverem um relacionamento delas com Deus no meio dessas frustrações. Isso, isso para mim, foi, foi muito importante para a vida delas. Elas precisam. A gente não pode entrar naquele tipo de educação, né, baseado no filme La Vida é Bela, onde o cara está no meio de uma guerra ensinando o filho que ele está dentro de um grande teatro. Não, não é essa educação que a gente tem que dar para os nossos filhos. Nós precisamos educá-los de, de modo que eles lidem bem com essas frustrações. E uma outra coisa, Ricardo, por fim, assim, que eu tenho pensado muito e feito, é ajudá-las a entenderem algumas ações como parte da espiritualidade delas. Por exemplo, a gente vai evitar levar o vírus, a doença, para a vovó, para o vovô, para o tio. A gente vai entender que o presente que elas ganharam no final do ano, do tio ou da tia, não foi o que elas gostariam, porque o tio e a tia ficaram desempregados. Então, a gente vai a gente vai evitar algumas questões porque a gente tem cuidado com o próximo e a gente não quer que pessoas sofram nesse momento através da gente, por causa da nossa responsabilidade. Então, assim, é, é mostrar para elas que algumas ações que nós não estamos fazendo é, decorrem exatamente do nosso amor ao próximo. Então, formar a nossa família para intencionalmente para isso. Então, eu acho que são são coisas práticas aí que que eu tenho tentado fazer. Não tenho feito com, com a excelência que eu gostaria, eu e a Thais, mas são são tentativas.
0: né? Legal. E eu acho que a, a essência do que você fala, Juliano, é tem a ver com que muitos especialistas, lá no início da pandemia, já ponderavam, dizendo que assim a pandemia ela não seria a causa de alguns problemas hum. que nós iríamos viver. Ela simplesmente... Uh, iria acelerar processos. Então, casamentos em crise, uh, o divórcio não seria causado pela pandemia, uhum. mas a pandemia iria acelerar o processo. Problemas financeiros não seriam necessariamente causados pela pandemia, mas iria acelerar processos de famílias que não estavam vivendo de maneira saudável no aspecto financeiro. Uhum. E, pensando um pouco sobre isso, eu queria ouvir de vocês... É, é, acerca do que acontece na vida hoje de muitos cristãos. Muitas pessoas que se afirmam cristãos, a, se afirmam discípulos de Jesus, a, vivem um momento de desânimo e de desconexão. A, essa desconexão começou a, com a igreja local. Essas pessoas se desconectaram da igreja local. Agora eu começo a perceber uma própria desconexão de Deus, das práticas espirituais, como se elas estivessem desiludidas com Deus, desiludidas com o que elas acreditavam ser a caminhada cristã. A minha pergunta para vocês é, por que no contexto do cristianismo que deveria saber lidar tão bem com a esperança e com a perseverança, com esse já e ainda não. Porque isso é a essência da caminhada cristã, independentemente do período histórico ou do lugar que nós vivemos. Por que alguns cristãos estão sucumbindo? Qual que vocês acham que é a razão disso estar acontecendo? Quem quiser começar, fica à vontade. Vai
2: lá. <risos> Bom, é, primeiro, Ricardo, assim, nós sucumbimos porque somos frágeis, somos seres humanos, isso, isso é parte constitutiva da nossa, da nossa humanidade. Então, as pessoas sofrem porque, e, e, e sucumbem porque elas são falhas, né? Então, acho que esse é um fator importante para algumas pessoas ouvirem a gente entenderem que, que até Abraão, você citou na, na, uhum. na última pregação, até Abraão, que foi o pai da fé, também foi... É, acossado na sua confiança em Deus e é, teve momentos de incredulidade, de dúvidas, de medo, enfim, então esse é um, esse é um fator. Agora, trazendo aqui para a igreja, Ricardo, eu acredito que assim, muitos cristãos acabaram construindo a sua cosmovisão a partir de narrativas culturais e não a partir da história bíblica um exemplo clássico a gente vê nesse, nesse contexto sociopolítico que a gente está vivendo, cristão se digladiando nas redes sociais, é, defendendo uma, uma plataforma política ideológica, outra plataforma política ideológica. Então você vê esse, essa briga. Por quê? Porque em alguns casos, não estou dizendo todos os casos, e eu acho que algumas lutas são, são é, pertinentes, mas em alguns casos esses cristãos passaram a construir a esperança deles, a felicidade deles, a segurança deles em atores políticos, né? na estabilidade econômica, em avanços tecnológicos, no superávit da, da balança comercial, é, é, na, na, na explosão da bolsa de valores, no crescimento, e, e, e por aí vai. E não construíram uma cosmovisão, e não por falta de informação, mas eu acredito que foi uma falta de rendição a essa narrativa, essa grande história, acabaram deixando de lado a grande história. né, é, O reino de Deus. Então... Eu acho que esse é um, é um fator importante para gente, a gente destacar. E eu acho que esse é um alerta para a gente. Como líderes de uma comunidade cristã, como pastores, eu acho que existem líderes que acompanham também o, o Chakra Talk, é, nós estamos lidando com os membros da nossa igreja, você já falou isso, como se eles estivessem dentro de uma sinagoga, em Jerusalém. Né? E a realidade é que nós estamos hoje pastoreando um grupo de pessoas que são mais parecidos com aqueles atenienses que estavam no Areópago quando Paulo é, pregou para eles. Uma, uma, um público fundamentalmente paganizado e secular. Então, a gente precisa estar alerta. Eu acho que essa, essa desconexão tem muito a ver com fundamentar esperança em algo que não a grande história bíblica. Mas uma segunda e última coisa, e eu, eu depois franquei para o Tiago, é eu acho que a gente construiu, e tem a tendência de construir um relacionamento com Deus é, a partir do paradigma da barganha. Deus é um meio, não um fim. Deus é o um meio através do qual eu alcanço algumas coisas. E quando eu não alcanço as coisas que eu gostaria que Deus me desse, eu simplesmente rompo o relacionamento uhum. com Ele. Uhum. É, é, que foi a tese até de Jó, de, de Satanás, o acusador lá no livro de Jó. Oh, Jó, ele é temente porque ele tem tudo. Tira o que ele tem e vamos ver se ele não vai blasfemar contra Deus. Então, às vezes, nós estamos assim, nós estamos nos relacionando com Deus, não como se Deus fosse o fim da nossa vida, mas como meio. E aí, quando a gente tem algumas frustrações na vida, a gente culpa a Deus, se afasta de Deus. E, e, e uma outra coisa, desculpa, uma outra coisa é que, assim, eu acho que essa geração não é apenas uma geração marcada por cristãos que sucumbem, Ricardo. Eu acho que a nossa atual geração, eu me incluo nessa, nessa geração, é uma geração viciada em painkillers anestésicos, analgésicos, é uma geração que não aprendeu a sofrer. Talvez pelo momento que a gente vive hoje, mas não não, do ano passado para cá, por causa da pandemia, mas antes, né, pré-pandemia, mais tranquilo, os nossos pais sofreram muito mais. Os meus pais sofreram muito mais. Os pais dos meus pais sofreram muito mais. Então a minha geração é aquela geração, essa geração atual é aquela geração que a gente brinca, criada com, com é, leite com pera, né? Criado, é. pela avó. criado pela avó então a gente não aprendeu então a gente está o tempo todo lutando contra o sofrimento uhum. o tempo todo, e a gente faz isso com os nossos filhos aquilo que eu falei no começo, a, gente faz isso, a minha geração faz isso com os filhos, criando uma bolha e quando a gente é confrontado com uma dificuldade, o que, que acontece? a gente desiste
0: o a sofrimento desiste. não faz parte ou não
2: integra a nossa visão do discipulado né? é, somos, é uma sociedade, você tem falado muito isso né? você falou uma vez que que hedonismo, individualismo e autonomia formam a trindade da religião secular do homem do século XXI. Uhum. Então, nessa, nesse contexto hedonista, a gente está o tempo todo querendo eliminar o sofrimento da vida. Mas sofrer é o preço que a gente paga por estar vivo. Então, esse é um fator que não envolve a igreja, mas envolve a atual cultura e a atual geração também.
0: Legal. De deixa eu, talvez, é, só mudar um pouquinho o viés da pergunta para o Tiago pensando no seguinte, Thiago, você é um jovem pastor que teve a oportunidade de viver essa pandemia e ver o que essa pandemia gerou em muitos daqueles que se afirmam cristãos, e a gente está falando ah, desse fato de que alguns estão sucumbindo, alguns estão esmorecendo, estão desistindo, estão flertando com uma vida... É, é, é longe da comunidade cristã e até mesmo da relação com Deus. E, e você, como jovem pastor, vai ter oportunidade de pastorear a Igreja de Jesus pós-pandemia. Então, a, 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 o, o viés que eu quero dar à, à sua pergunta é a, o que você acha que, como pastor, você precisa fazer ah, nessa igreja pós-pandemia, à luz do que você viu de fragilidade durante a pandemia?
1: Bom, eu começo te respondendo, contando uma história bem curta. Ah, eu pastorei um casal que... O casamento sempre foi razoavelmente bom, mas o casamento deles era razoavelmente bom porque eles tinham dinheiro e sobrava dinheiro todo mês. Quando os dois ficaram desempregados e o dinheiro faltou, o casamento real surgiu. É como se a grama tivesse morrido e o que surgiu não era nada bom. Infelizmente, esse casamento acabou. porque já não tinha mais como esconder o que de fato era esse casamento. Eu penso que meu trabalho como pastor é tentar mostrar para as pessoas, principalmente para essas que estão sucumbindo, de que elas têm colocado a esperança delas no lugar errado. Porque a minha percepção não é que as pessoas estão sucumbindo na pandemia. Elas já não tinham essa perseverança e esperança cristã antes, mas antes era possível camuflar isso, hum. camuflar isso com dinheiro, camuflar isso com conquistas acadêmicas, conquistas profissionais. E o que essa pandemia fez foi trazer à tona. Então, eu, eu penso que ah, há outras atitudes a serem tomadas, mas eu acho que... Ah, uma delas seria realmente mostrar para as pessoas que elas já não estavam colocando a sua esperança e então tendo a sua perseverança fundamentada no lugar errado ah, no lugar certo né mas sim no lugar errado mas eis a oportunidade delas realmente então mudarem e depositarem a sua esperança no lugar certo
0: uhum. E, e a gente tem, nesse contexto da esperança, conjugando a esperança com a perseverança, é levantado uma pergunta para que as pessoas façam uso dela ah, nessas semanas iniciais do ano de 2021, e nessa fase final, assim esperamos, da pandemia. A pergunta é, como você quer que a sua história seja contada? Ah, vocês têm pensado sobre isso? Por exemplo... Eu, quando penso na dimensão do Ministério Pastoral e da minha posição atual como um dos pastores da Chácara, eu penso que eu gostaria que no futuro pessoas que olhassem para o nosso presente ah, dissessem de mim simplesmente, ah, apesar das adversidades, ele foi um líder que conseguiu conduzir a comunidade até um porto seguro. Ou seja, nós atravessamos por uma tremenda tempestade, era algo completamente desconhecido para todos nós, e eu gostaria que as pessoas daqui 20 anos olhassem e dissessem o Ricardo. O Ricardo foi um líder que conseguiu conduzir a comunidade através de uma tempestade imensa e entregá-la num porto seguro. Uh, vocês, o que, que vocês têm pensado? Como que vocês querem que a história de vocês, uh, nesse contexto presente, seja contada no futuro? quem okay, não
1: Começo. Uhum. Uh, eu, come... eu responderia isso uh, fazendo dois destaques. Primeiro, uh, pensando na minha esposa e nos nossos filhos. São aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, uh, e bem diferente das outras, que estão bem distantes devido à, à pandemia. Por eles eu queria ser lembrado que, mesmo num período difícil, cheio de incertezas, e eu enfrentando as minhas crises e as minhas limitações, eu me mantive obediente a Jesus e me mantive firme ao lado deles. Esse é o primeiro. O segundo é pensando naquelas pessoas que estão distantes, familiares, mas ah, distantes, e até os amigos e os membros da igreja. Esses eu quero que eles ah, lembrem de que, mesmo em meio a uma pandemia e eu também enfrentando situações difíceis que eu sempre estava disponível a eles. Porque é um tempo em que as pessoas às vezes se esquecem que outras pessoas podem estar passando uhum. por tempos mais difíceis. Então, que eles sempre se lembrassem de que, puxa, naquele tempo difícil o Tiago estava disponível quando eu precisei. Que legal. Uhum. Joia.
0: E você, Juliano?
2: <risos> Olha, eu... Primeiro, em relação à minha, à minha família, né? Eu quero que a minha família, minha esposa e filhas pensem em mim no futuro como um homem íntegro, inteiro. É, a gente recebeu uma, uma moça lá da Igreja de Santos em casa por três dias. Ela estava ajudando a Thaís em algumas questões ali envolvendo nossa casa. E aí é uma amiga muito querida. Em um momento a gente estava almoçando. E aí a minha filha mais velha perguntou para ela. Falou, tia Kete. O meu pai é o mesmo na igreja, em casa. Eu falei: Meu Deus do céu! Ela falou: Não, é, sim, é. Por quê? Eu falei: Mas e para você, né, Raquel, filha? O papai é o mesmo? É, é o mesmo, tal. Tá. Fiquei, fiquei, fiquei em paz. É, mas é isso que eu quero. Meu, meu sonho é que lá na frente, no futuro, a minha filha, a minha família olhe para mim e diga assim: Ele sempre foi o mesmo. Uhum. Dentro de casa e fora de casa. Eu quero ser conhecido como homem íntegro. E para minha igreja, eu quero que ela me conheça como alguém que que amou sacrificialmente. Uhum. É, que ela veja o meu amor por Cristo no meu amor por ela. E esse tem sido, talvez, um tempo de grande reflexão para mim. Como que eu posso, Como que eu posso demonstrar o meu amor a Jesus no amor à noiva dele. É, Jesus falou para Pedro, Pedro, se você me ama, ama a minha igreja. Então eu quero amar a igreja. E dizer, Deus, Jesus, eu, eu declaro que eu amo, mas eu, eu demonstro que eu amo no amor à tua igreja. Então como, uhum. que eu, como que eu faço isso? Então tem sido um tempo de grande reflexão para mim, mas eu, eu gostaria que minha comunidade de fé olhasse para mim como um pastor que amou sacrificialmente. Como Paulo falou, né? eu, eu sofro dores de parto para que Cristo seja forjado em vós. Uhum. É o que eu desejo.
0: Joia, vocês vocês falando, eu estava pensando aqui como é, os nossos momentos de pandemia, cada, cada um tem a sua história, cada família tem a sua versão da dor, do sofrimento, né? Eu ouvi, ao longo da pandemia, muita gente reclamando que foi difícil ficar em casa, fechado, com criança pequena, e a minha experiência com a Sônia foi completamente diferente, né? porque os nossos filhos não estão mais em casa. Então, o nosso sofrimento não foi decorrente da tensão de criança pequena correndo dentro de casa, o nosso sofrimento foi decorrente da solidão, uhum. a da falta da afetividade, da presença, presença dos filhos por perto. E, e quando eu penso no contexto familiar, ah, e nessa pergunta, como eu quero que a minha história seja contada no futuro? né? Ah, eu, eu, eu fico imaginando, eu gostaria muito que daqui a 15, 20 anos, quando os meus filhos estivessem conversando, com os meus netos, sobre esse momento da pandemia, eles dissessem, ah, o, olha, o, o vovô cuidou bem da vovó. Uhum. Ou seja, a, a cuidar da minha esposa a, é uma história que eu quero que seja contada no futuro. Uhum. A, então, só para... Interessante como cada um viveu, e talvez os nossos ouvintes a, tenham... Outras dimensões e outras histórias, por exemplo, as pessoas que não são casadas, como que elas vivenciaram esse contexto, né? pessoas viúvas, como vivenciaram esse... Cada um teve a, a, a sua dor, cada um teve a sua prova. Agora, falando em prova, na nossa última reflexão sobre conjugando esperança com perseverança, nós falamos sobre a prova de Abraão, aquela famosa prova quando Deus pede a ele que entregue no altar o seu próprio filho. E eu até disse que assim, eu me lembro da tia Rosa, minha professora de escola dominical, colocando as figuras no flanelógrafo, e tinha uma figura que era o altar, tinha uma figura que era Abraão, tinha a figura da lenha, Cada coisinha era uma figurinha que colocava na, na, no flanelógrafo. E uh, 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 Isaac era um menino, talvez com 4, 5 anos de idade. Então, eu cresci uh, tendo em mente uh, que aquele sacrifício, aquele momento envolveu uma criança de 4, 5 anos de idade. aí uh, se Deus pedir para sacrificar o próprio filho, já parece um ato cruel... Pensar nesse filho com 4, 5 anos de idade parece um, alto, um ato altíssimamente cruel. Mas daí, quando a gente lê o texto bíblico, aí a gente percebe que a palavra usada ali por duas vezes, uma vez pelo narrador da história, outra vez pelo anjo, é, se refere ao jovem rapaz, uhum. a Flávio Josefo, historiador do primeiro século, diz que Abraão tinha por volta de 24, 25 anos de idade, e o Talmud chega a dizer que Abraão tinha provavelmente 35 anos de idade.
2: Isaac Isaac, Isaac.
0: Isaac, perdão. Isaac tinha 35 anos de idade. Então, eu quero jogar esse rojão no colo de vocês. O que muda? Quais são as implicações da gente ler ou recontar essa história tendo a imagem não de um menino de 4, 5 anos, mas de um jovem, talvez com os seus 18, 20, 25, talvez 30 uhum. anos de idade. Quais as implicações disso para vocês? O que muda na história para vocês, quando vocês pensam dessa maneira?
2: Olha, eu acho que duas coisas me, me chamam a atenção. Eu faria duas aplicações para mim. A primeira é, eu acredito, estou pressupondo a partir da, de uma leitura bem experiencial do texto, é, eu pressuponho que Isaac confiava profundamente no temor de Abraão a Deus. Então ele confiava na piedade do pai, ele confiava que ele era filho de um homem que amava profundamente a Deus. E ele se submeteu. Isso traz uma aplicação para a minha vida. Como é importante nós liderarmos pessoas, e essas pessoas, seja a nossa família, a nossa comunidade, verem nós que nós somos homens de Deus. A importância disso. Às vezes elas não conseguem compreender muito bem mas elas olham para o Ricardo, ouvem o Ricardo, não que o Ricardo não tenha os seus pecados, os seus erros, ou o Juliano, ou o Tiago, mas elas dizem assim, o pastor Ricardo é um homem de Deus, eu vou ouvi-lo. É. Então, essa é a, é a responsabilidade que eu carrego diante da minha família diante da minha igreja de ser um homem de Deus. Quando as pessoas entendem que nós amamos a Deus, elas, elas seguem, às vezes sem entenderem muito bem todos os desdobramentos daquilo que nós estamos fazendo. E eu faço uma aplicação na minha relação com Deus, Ricardo. É, às vezes eu não consigo entender como que fazer algumas coisas que Deus quer que eu faça vai corroborar para o meu bem. Eu não tô conseguindo entender o que o que Deus está realizando na minha vida. Eu tô olhando para minha vida episodicamente, não na perspectiva do enredo, e episodicamente eu não consigo ter a noção uhum. do drama, do plot, uhum. mas apesar disso, eu, apesar disso eu vou obedecer, é, eu vou obedecer porque eu sei que o desfecho está nas mãos de um pai que me ama muito e tem pensamentos de paz para dar o fim que eu, que nós desejamos. Então essas duas coisas, a minha responsabilidade em ser um homem de Deus e as pessoas me enxergarem como tal. É, e também caminhar rumo a Moriá sem saber ao certo quais os desdobramentos, quais as consequências mas sabendo que eu estou nas mãos de um pai que me ama e tem o melhor para mim. E para você Tiago, o que muda pensar que Isaac
0: não era um menininho mas era um jovem ou talvez já um homem, uh, um jovem homem formado?
1: Uh, eu acho que tem uma relação uh, bem próxima com, o que, com aquilo que o o Juliano falou, talvez com um acréscimo, mas eu fico pensando em como Abraão a, olhava para Isaac naquela caminhada e pensava é, se eu matar esse menino, se eu sacrificar esse menino, como é que Deus vai cumprir a promessa que ele fez para mim de novo?
2: Uhum. Eu já estou
1: mais velho, minha esposa está mais velha, uhum. é, como é que eu vou conseguir criar esse menino? Tem um livro de um escritor dinamarquês chamado Soren Kierkegaard chamado Temor e Tremor, e ele escreve sobre essa caminhada de Abraão e Isaque. E ele fala duas coisas, dentre outras. Ele fala sobre a resignação de Abraão e a esperança. Então, o primeiro ponto, eu diria, é essa resignação de Abraão somada à esperança. Ele olhava para aquele menino, para aquele moço. Eu confesso que quando você falou aquilo, Ricardo, eu assistia... a a mensagem com a minha esposa, nós dois nos entreolhamos e falamos, meu Deus, faz sentido, como é que uma criança ia caminhar tanto e carregar as coisas? né Como não vimos isso? Mas, ah, voltando, é, eu acho que Abraão foi muito resignado no sentido de se submeter à vontade divina, sem questionar, indiscutivelmente. Mas isso estava somado a uma esperança. Ele não sabia como. Hebreus 11, na continuação, acho que o versículo 19, diz que ele esperava que Deus trouxesse Isaac de volta, mesmo da morte. Né? Então eu fico pensando naquilo que o Juliano falou sobre obedecer a Deus dessa forma, de uma maneira resignada realmente, mesmo quando o nosso coração deseja outra coisa. Porque certamente o coração de Abraão desejava outra coisa. E eu costumo falar com as pessoas que a gente às vezes apinta muito com cores bonitas a vontade de Deus, mas a vontade de Deus geralmente é contrária à nossa vontade. Mas o importante é isso, é você tentar ser resignado, ou seja, se render à vontade divina. E a outra questão também relacionada a essa resignação é com relação a, a Isaac. Você até comentou na mensagem que como um homem, então, um rapaz, ele teria condições de lutar contra o próprio pai e fugir daquele altar. Mas ele não fez isso. isso me faz pensar que Isaac também estava resignado à vontade uhum. desse Deus. Uhum. E isso aponta para mim o novo Isaac, digamos assim, né? aquele que no Gethsammane, orando, diz Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas então ele volta e diz, tá bom, não é possível. Então que assim seja. Então isso mostra para mim a resignação do Filho de Deus em nosso favor, por amor a nós, para nos libertar e para que pudéssemos ter vida nele. Eu diria essas duas coisas.
0: É, Eu, eu pensando nisso, é assim: quando eu imagino a, a história contada pela tia Rosa, a Isaac, um menino de 4, 5 anos, a, essa experiência só geraria em Isaac a confusão e um medo para a vida toda. Uma criança de 4, 5 anos que tem. que o pai dela a amarra, coloca ela no altar e levanta um punhal contra ela, ah, e naquele naquela época não existia terapeuta, senão Abraão ia ter que pagar a terapia para o resto da vida para o filho. Nós teríamos um cara, uma criança que cresce um adulto traumatizado. Agora, ah, se Isaac era um jovem homem e que já tinha consciência apesar dessa é, 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 cena a trazer algum nível de confusão é, a, a reação natural seria da auto sobrevivência da uhum. auto defesa porque é, é, essa esse é um impulso natural do ser humano então a se Isaac não optou pela autodefesa, defesa ele participou daquele momento uhum. e aquela situação ou aquela experiência não transformou só a vida de Abraão Transformou a vida de Isaac também. Porque eu imagino Isaac voltando com Abraão do Monte Moriá uhum. e Abraão dando detalhes é, da história, uhum. jogando luz da mente no coração de Isaac o que tinha acontecido. E aí eu queria entrar num outro ponto com vocês, porque nesse texto ah, seria muito fácil, por exemplo, se, a, se Isaac já era um jovem homem. Uh, o anjo do Senhor fala com Isaac também, mas o anjo do Senhor só fala com Abraão. Né? Então, parece que nas narrativas bíblicas, por exemplo, provérbios, constantemente, o pai mais velho uh, diz para o filho, meu filho, escuta as minhas palavras, meu filho, me dá o seu coração. Uh, e a clássica história de Samuel e Eli, Samuel tem que aprender a ouvir a Deus. A uh, Eli... Uh, já sabia ouvir a Deus. Uhum. Então, parece que uh, a, a gente precisa perceber que, muitas vezes, pessoas com mais caminhada, pessoas com mais experiência, pessoas com mais rodagem na relação com Deus, uh, elas têm uma percepção melhor da voz de Deus. Uhum. E quanto mais jovem, nós precisamos aprender a ouvir a Deus através dos nossos pais, Uhum. Ah, dos nossos avós, ah, dos nossos pastores mais experientes ou velhos. Né? Eu, pelo menos, todo mundo que me conhece de perto sabe que eu sempre fui apaixonado por conversar com pessoas mais idosas e sempre aprendi muito daqueles que são mais experientes. Mas na reflexão, eu falei sobre três coisas. A necessidade de, ao longo da caminhada cristã, a gente aprender a perceber a voz de Deus. Segundo, a, a necessidade da gente aprender a confiar no amor de Deus. Porque às vezes a gente percebe a voz de Deus e percebe o que Ele quer, mas a gente não confia no amor dEle. Uhum, uhum. E se eu tomar essa decisão? Né? Deus proverá, se a gente confia no amor de Deus, Deus vai prover. E uma terceira faceta que nos leva à maturidade é a capacidade de obedecer, uhum. de se submeter. Percepção da voz, confiança no amor, submissão à vontade. Vocês como pastores, ouvindo histórias de homens e mulheres que querem caminhar com Deus, em qual dessas três áreas reside a maior dificuldade do cristão na atualidade? Ouvir a voz de Deus... Confiar no amor de Deus ou se submeter à vontade de Deus? Não vale dizer as três. É. Hum.
1: Bom, é, eu acho que as três são difíceis, <risos> mas tem uma que se sobressai, ah. que é confiar no amor de Deus. Hum. Nós somos seres amantes. Ah, o que eu quero dizer com isso? Nós somos seres criados pelo nosso Criador, e o download feito em nós é que nós precisamos amar. O problema que aconteceu é que lá no Éden, ah, o nosso amor ele foi movido do Criador para outras coisas. Então nós amamos outras coisas. É, o que nós precisamos é ter certeza que nós somos amados por Deus para poder amar Deus dessa forma. Porque hoje, como o Juliano já já disse, nós, nós vivemos em uma sociedade muito consumista e materialista e a gente projeta para a nossa relação com Deus esse tipo de de relação consumista e materialista. Então, eu digo que o mais importante é as pessoas terem certeza do amor que Deus tem por elas e foi revelado em Jesus. Porque assim você vai buscar um relacionamento correto com Deus e vai ser capaz de ouvir melhor o que Deus está falando para você. E também você vai se submeter, digamos assim, com menos dificuldade, a vontade de Deus, porque você sabe que aquele Deus que está te pedindo, te orientando daquela forma, ele te ama, ele não está brincando com você, e você pode, então, confiar. Eu diria que as pessoas precisam entender o tamanho e a profundidade do amor de Deus. Seria o mais importante hoje.
2: E você, Juliano, o que você acha? Eu acho que eu focaria mais na questão da rendição. É, eu concordo com, com o Tiago que as pessoas têm, às vezes, uma uma ideia muito vaga do amor de Deus. Deus me ama, Deus me ama, e esse amor que é demonstrado, ele não ele não se converte em transformação. Então, por isso que eu digo que é uma, é uma noção muito vaga do amor de Deus. Como que esse amor de Deus é, é aplicado na vida de modo a mudar. Né? A, a, a engrenagem motivacional do meu coração que vai gerar transformações profundas mas eu acredito que as pessoas, mesmo com essa com essa noção vaga de amor, elas entendem que Deus as ama. Porém, há um, há um gap muito grande entre a consciência do amor de Deus e a minha rendição a não apenas um Deus, ou a um Deus que é o meu Salvador, mas a um Deus que é o meu Senhor. Talvez o maior resgate da nossa atual geração de cristãos Talvez seja resgatar o Cristo Senhor para quem eu o minha vida. Eu acredito assim, que às vezes nós falamos para Deus, Deus, eu quero que você faça parte da minha vida. Eu quero que você esteja comigo. Mas não a ponto de ter que mexer em áreas da minha vida que eu quero continuar exercendo total domínio e autonomia. É... É... Só que assim... É... Se Jesus não for o, o fundamento da nossa casa, ele não vai ser aquela caixinha de ferramenta que a gente acessa quando alguma coisa quebra. Uhum. Isso não é tê-lo como Senhor da nossa vida. Então, assim, Senhor, eu quero que o Senhor arrume algumas coisas, mas eu não quero render minha sexualidade, eu não quero render a minha, a minha profissão, eu não quero render como eu exerço é, o meu trabalho, eu não quero render a educação dos meus filhos. Então, eu acredito que o gr grande problema hoje nosso seja... É, não apenas de compreender que Deus nos ama com mais profundidade, mas de se render a esse Deus que me ama, mas que é o meu Senhor. Né? Então, para mim, esse é o grande Legal. desafio hoje.
0: Eu acho que a, a, você, vocês falando a, do caso Tiago, ressaltando a importância de confiar no amor de Deus, e o Juliano na importância de se submeter, obedecer a Deus, me lembra de duas histórias que vêm, a de Brasília, da mesma igreja de dois amigos lá, um deles, o Ricardo Barbosa, que ele ele sempre, eu acho que desde as primeiras vezes que eu ouvi o Ricardo Barbosa, algo que me chamou muito a atenção é a ênfase que ele dá ao batismo de Jesus e dizendo que Jesus não havia feito uma pregação sequer, expulsado um demônio, feito um milagre, mas a voz que vem dos céus diz... Uh, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E uh, essa voz que invade o coração de Jesus, dá a ele a confiança de fazer o um ministério, mas o ministério de uhum. Jesus não é pautado pelo que os outros pensam dele, mas pelo que Deus pensa dele. Uhum. Ele é o filho amado, em quem tem todo o prazer. E o Rubem Amorese, que foi presbítero da igreja que o pastor, que o Ricardo Barbosa fez, ah, foi pastor, é, ele contava já, quando ainda a gente falava, juntos em encontros de juventudes, eu me lembro dele contando, e isso virou um artigo depois, na revista Ultimato, ah, dele conversando com o um filho dele pequeno, e o filho dele subiu sobre o sofá e ficou mais alto do que ele, e disse, pai, e você acha que quando eu ficar desse tamanho, eu ainda vou te obedecer? e o Rubem Amorese é um cara fantástico, ele teve o um insight da hora, ele olhou para o filho e disse, se você ainda me amar, você vai me obedecer. Uhum. Uhum. Então, para mim, o ponto de junção entre confiar no amor de Deus e obedecer, tá nessa relação da gente descobrir que o que nos move a obediência é o constrangimento que o amor de Deus provoca em nós. Eu acho que as pessoas refletem pouco uhum. na, na, na imensidão do amor de Deus demonstrado na uhum. cruz. Porque se a gente se conscientizasse do tamanho desse amor, ele nos constrangeria a gente confiar mais em Deus e abrir mão de algumas coisas e obedecê-lo em várias áreas da vida. Mas falando sobre isso, essa... Ah, e essa narrativa bíblica da, de Abraão colocando Isaac sobre o altar é, sempre traz, pelo menos à minha mente, essa, essa necessidade de eu avaliar na minha vida coisas que possivelmente estejam tomando o lugar de Deus. Uhum. Até mesmo, às vezes, bênçãos que Deus me dá que eu transformo em ídolo. Eu sempre gosto de lembrar que os hebreus, no deserto, eles fizeram bezerros de ouro ah, com as joias que eles ganharam como bênção na saída do Egito. Então, a gente transforma bênção em bezerro de ouro. Uhum. E eu queria perguntar para vocês também, pensando... Vocês são pastores que se relacionam com homens e mulheres e conhecem o que está se passando na vida deles... Ah, se a gente fosse dizer ah, que as pessoas deveriam colocar no altar o que tem roubado o lugar de Deus nas suas vidas, ah, quais seriam ah, os três elementos que mais apareceriam nesse altar no mundo atual? O que, que vocês, da experiência de vocês, poderiam dizer? O que está que mais... A, 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 quais são os ídolos mais presentes no coração das pessoas?
2: Eu citei o pastor Ricardo Agreste, ah. é, que elencou, aí eu concordo, eu, eu concordo plenamente, é, elencou três deuses da nossa cultura contemporânea. Acho que o hedonismo, sem dúvida alguma, autonomia e individualismo. Agora, o nosso desafio é não apenas denunciar esses ídolos, mas talvez mostrar para as pessoas como esses ídolos exercem poder na vida delas no dia a dia. Então, como que eles se manifestam. Porque, às vezes fica muito abstrato apenas uhum. é, elencá-los e, e denunciá-los. Agora, como que eles exercem domínio no dia a dia das pessoas? Como que o prazer como que a autonomia, como que o individualismo né, exerce. Então, às vezes, é você mostrar para uma pessoa, trazendo aqui o contexto da pandemia, que o fato dela é, não usar máscara no espaço público, porque ela já é, testou positivo, ou ela conseguiu a vacina no futuro, então ela está é, despreocupada em relação a isso, como que isso, em algum grau, revela um nível altíssimo de individualismo. À medida que ela pensa nela, eu estou protegido, eu estou protegida, sem levar em consideração as outras pessoas. Eu acho que essa pandemia mexeu um pouco no nosso ídolo uhum. do individualismo. Então, uhum. assim, qual é, o, qual é o desafio dos pastores na nossa geração? Não apenas denunciar. Ah, o prazer é o ídolo da nossa cultura, a autonomia, o um individualismo, mas levar as pessoas a uma reflexão mais profunda de como esses ídolos vão se manifestando uh, no nosso dia a dia. É, e eles estão muito mais presentes do que nós imaginamos. Uma educação infantil, cuidando das minhas filhas. Uma sai sem apagar a luz do banheiro. Eu chego para ela e falo, Raquel, você sai do banheiro e você nunca apaga a luz. Dinheiro não nasce árvore. E tal, tal, tal. É, de uma certa forma, eu estou educando a minha filha de que ela deve apagar a luz por causa do dinheiro. Eu poderia abordar esse problema, tocando no assunto do dinheiro, sem dúvida alguma, mas mostrando para ela que a questão é muito mais ampla, muito maior, tem a ver com o reino de Deus. Raquel, se você não apagar a luz, isso vai prejudicar o meio ambiente. Tem pessoas no nosso país que não têm acesso a energia elétrica, nós temos que cuidar da criação. Então, é, é tentar mostrar para a comunidade, para a igreja, para os nossos discípulos, para os discípulos e discípulas de Jesus, como que esses ídolos se manifestam. Acho que esse é o grande desafio. Né? Legal.
0: Na sua opinião, Tiago, quais são os três ídolos que mais iriam aparecer ali no altar da nossa
1: geração? Eu acho que não tem como ser muito diferente talvez a, a ordem mas eu colocaria o primeiro a nossa autonomia o segundo hedonismo/barra individualismo que eu acho que estão relacionados e o terceiro materialismo/barra é, consumismo que uhum. também eles estão é, relacionados eu lia um autor que ele falava um pouco da mudança da da pré-modernidade no período medieval para o período moderno e uma das características que ele falou que me chamou a atenção foi que no, no período pré-moderno as pessoas elas eram mais porosas, elas estavam mais abertas ao transcendente e àquilo que poderia afetar suas vidas. Então elas eram menos autônomas, digamos assim. Uma das características mais fortes da, da modernidade e da pós-modernidade, sem sombra de dúvidas, é a autonomia humana, que não é novo, lá no Éden, na tentação, a serpente falou é que vocês serão como deuses, ou seja, vocês serão autônomos, né? É, mas isso no nosso tempo tem ficado cada vez mais claro e sem sombra de dúvida esse, esses formariam a, a tríade uhum. de hoje.
0: Eu achei interessante você mencionar, é, eu, eu, eu tenho pensado, o, o Michael Gorin, é, no início da pandemia, ele disse, ah, essa pandemia vai tornar evidente os deuses das pessoas. Né? aí ah, eu acho que um Deus que se tornou evidente ah, diz respeito ao dinheiro, a preocupação com o dinheiro, né? a preocupação com o meu negócio, a preocupação com a minha carreira. Né? Ah, e, e eu acho que se mistura aí, porque hoje em dia, ah, no mundo hedonista, você não tem prazer se você não tiver dinheiro. Né? Se você não tiver dinheiro, você não faz a viagem que você queria fazer para ter prazer. Uhum. Ah, e as coisas vão se confundindo. Né? Mas eu queria terminar essa conversa tão boa é, destacando que o, o final daquela narrativa é, enfatiza o fato de que Abraão fala ah, para o seu filho ah, enquanto eles estavam subindo o Monte Moreá, quando... É, Isaque questiona mas e o, o sacrifício e Deus de, o Abraão diz Deus proverá e Deus proveu e aquele monte fica conhecido como o monte do Deus proverá uhum. ah, eu queria que vocês terminassem é, dizendo para as pessoas nesse momento de incertezas de inseguranças de já vacina ainda não imunidade como que elas poderiam ouvir essa expressão, Deus proverá, de maneira que venha a fazer diferença na vida delas, nesse momento?
1: Eu diria, Ricardo, que duas coisas. Primeiro, como você já falou na pergunta, é olhar para trás e perceber que Deus proveu. Ele proveu o cordeiro para Abraão, e ele proveu o cordeiro com C maiúsculo para nós. Então é constatar, de que Deus proveu já. E olhar para o futuro e perceber que esse Deus que proveu, ele também continuará provendo. Eu me lembro de um texto do apóstolo Paulo em Romanos, acho que capítulo 8, versículo 32, que ele diz, o mesmo Deus que nos deu o seu Filho, não nos dará com ele todas as coisas. Perceba, todas as coisas. Então, é olhar para o futuro e ter a certeza que o mesmo Deus que proveu no passado, proverá no futuro e trazer passado e futuro para o presente, e viver ah, conjugando perseverança e esperança. Legal. Uhum. E você,
2: Gil? É, eu, assim, a gente está numa série onde o título é Vai Passar, e a gente espera que sim. É... Agora, Ricardo, outras coisas podem vir. Né? A pandemia, nós acreditamos que vai passar. Esse caldeirão que a gente está vivendo, esse contexto é dark, né? Difícil, complicado. Mas outras coisas vão surgir. Outros problemas. Talvez a pandemia passe, mas a crise no casamento continue, os filhos distantes, né? Uma uma doença inesperada. Então, é, quando você citou na na pregação Noé e Abraão, Hebreus 11 ali, uma coisa que fica muito clara é que Todos eles, Hebreus fala isso, todos eles viveram com os olhos numa cidade que Deus construiria no futuro. Eles contemplaram isso. E essa cidade tem a ver com o reino que Cristo veio inaugurar e que um dia ele vai consumar. Uma cidade onde não vai ter choro, pandemia, dor, luto, absolutamente nada disso. Então, primeiro, é que as pessoas entendam, como o Tiago falou, que Deus proveu o Cordeiro, aquele que vem colocar um ponto final no nosso sofrimento, já veio. Deus entrou na história para tirar o nosso mundo do cativeiro do pecado. Ele já fez isso. E ele prometeu que ele vai retornar. Então, essa cidade que nós ansiamos, esse mundo harmonioso, esse retorno ao Éden, vai acontecer. Deus proverá porque ele já proveu. Agora, qual o nosso desafio? É trazer os valores desse reino para hoje, para o presente. É assim que nós... É assim que nós perseveramos. Então, esse reino de paz, esse reino onde eu, eu, eu vejo o meu próximo e, e, e ajo na direção dele com amor, me preocupo com ele, cuido dele, o resguardo. Esse reino de generosidade, onde eu vejo uma pessoa padecendo necessidade, eu tenho recursos para socorrê lo eu farei isso. Esse reino de amizade, é, esse reino de amigos. Então, assim, eu acho que a, a, nossa, a nossa luta é essa expectativa dessa grande cidade mas sinalizá-la hoje, como que eu como cristão posso manifestar os valores desse reino que já inaugurou que um dia será consumado no meu tempo presente, e à medida que eu fizer isso aí eu não vou apenas ter esperança eu acho que esse é o grande ponto hoje na nossa sociedade nós estamos falando de resgatar a esperança dos cristãos, isso é muito bom mas o que nós precisamos hoje é que o mundo tenha esperança. Uhum. E o mundo só vai ter esperança a partir do momento que a igreja de Jesus Cristo, composta por discípulos e discípulas de Jesus, incorporar os valores do reino de Cristo no presente. Nós estamos vivendo um momento como nunca antes que o mundo precisa de esperança. E a igreja é o farol de esperança para esse mundo.
0: É verdade. Joia, eu queria agradecer aqui a presença do pastor Tiago, do pastor Juliano, nesse bate-papo tão gostoso, aonde a gente aprendeu tanto com eles. E queria dizer a você, a que talvez tenha tido contato com esse podcast, mas não havia tido contato com a reflexão sobre a qual nós nos referimos aqui, acesse o site da Chacra Primavera, www.chacra.org, vá lá nas mensagens uh, e assista a segunda mensagem da série Vai Passar, conjugando esperança com perseverança, e você vai ter a reflexão sobre a qual nós conversamos. E, se você está tendo acesso a esse podcast, na semana que antecede, 17 de janeiro, eu quero convidar você para estar com a gente no domingo, 17 de janeiro, às 10 horas da manhã, no chakra.org, uh, para participar da continuidade dessa reflexão. Nós vamos conversar um pouco sobre a vida agora de José, e como na caminhada de José, como na história de José, as decisões certas foram altamente importantes. Eu quero compartilhar um pouco com você algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração sobre uh, como tomar decisões corretamente, como perceber os caminhos corretos que Deus coloca diante de nós e optar por esses caminhos. Muito obrigado por você estar com a gente e lembre-se, agora é tempo de nós termos esperança, mas conjugarmos a esperança com a perseverança. Vai passar. Deus abençoe.